0: Buenos días, bienvenidos de nuevo. Uh, damos lugar a la segunda mesa redonda de hoy sobre las migraciones en un contexto global. Creo que no hace falta entrar en detalles sobre lo que significa este contexto. Se ha comentado ya en la inauguración eh, cómo la globalización económica está teniendo un impacto muy importante en el, en el mundo del trabajo, sobre todo en lo referente a las consecuencias de la internacionalización de las cadenas de de valor, de distribución y producción en, a lo largo del mundo. Y hoy nos estamos centrando en, en ver cómo se está viendo esto reflejado en lo que son los movimientos de personas en el Mediterráneo, en el norte de África y la interconexión que existe, eh, por tanto, entre lo que está pasando en distintas regiones y países de África, Oriente Medio y, y Europa. Eh, como ejemplo, en los últimos meses hemos, eh, hemos eh, observado como resultado de esta interconexión se ha observado un aumento de, los, de, los, de las llegadas de migrantes y refugiados a, a España a través del Estrecho. Resultado de los cambios producidos también en, en el acceso a otras rutas a la UE, ya bien sea a través de Turquía o, la, o Grecia o a través de, de Italia. O sea, los acuerdos alcanzados por, por este último país con algunos actores de, de Libia que han disminuido la, la llegada o la ruta de de migración y de refugiados a través de entre entre libia y italia eh, estos movimientos migratorios y, y de refugiados en la región um, toman cuestiones que hemos venido uh, analizando desde casa árabe desde los inicios de de su actividad comentaba como comentaba el director general en, en particular en además de otras actividades que hemos venido realizando en, en esta re, dirección sobre todo en los últimos años con la crisis de refugiados y sobre todo en su, su dimensión más regional. Ah, en 2009 organizamos con la, también con la Fundación Fiedrit Ebert eh, un seminario sobre migraciones subsaharianas en el, en el norte de África que dio lugar a una, una publicación sobre la cuestión. Y me ha alegrado conocer que ese seminario que celebramos entonces dio, fue el, el inicio o los comienzos de lo que luego ha dado lugar a la red de migraciones eh, mediterráneas y subsaharianas eh, eh, que hoy, ah, que hoy organiza, que organiza este encuentro y que ha dado lugar a todo un trabajo posterior que estamos viendo ahora los, los resultados. Eh, como comentaba, la mesa redonda de hoy va a analizar el contexto global y las interconexiones que se están produciendo entre distintas regiones en lo que se refiere a estos flujos migratorios. Para ello contamos con María Jesús Herrera, directora de la Oficina de la Organización Internacional de las Migraciones en España, Malik Si, de la Confederación Nacional de Trabajadores del Senegal, CNTS, y con Lola Santillana, secretaria de Empleo y Cualificación Profesional de Comisiones Obreras aquí, aquí en España. Vamos a intentar, aunque somos solo los tres ponentes, vamos a intentar recuperar un poco el tiempo que hemos perdido en la mesa anterior, así que les agradecería que vinieran a, a diez minutos en las intervenciones y ya podemos tener un poquito también de, de debate y, y recuperar este, este tiempo. Nada, muchas gracias. Sí,
1: muchas gracias, Olivia. Muchas gracias eh, por la invitación a la Casa Árabe y a los organizadores, por invitar a, a la OIM, a la Organización Internacional para las Migraciones, a, a este seminario, que, bueno, por la oportunidad, pues, felicito… Eh, por haberlo hecho en este momento, ya que el tema migratorio, como bien llevamos viendo toda la mañana, eh, está formando parte de la agenda eh, global y política eh, en todo el mundo. ¿no? Bueno, eh, voy a intentar ceñirme a los diez minutos, pero claro, a una organización como la mía eh, invitarnos a esto es peligroso, ¿no? Sobre todo hablando de migración en un contexto global que, que es lo nuestro. Pero en fin, como la, la mesa siguiente también va a tratar temas eh, que vamos a. Que, que yo traía, pues pues eh, voy a ir pasando rápido. Eh, he preparado básicamente eh, una, un, el, el contexto de quién es la, quiénes somos la OIM, la mayoría de ustedes ya lo saben, pero creo que es importante en este momento también recordarlo, eh, cuál es el contexto que nos ocupa y, bueno, qué soluciones daría mi organización o qué eh, podemos presentar como posibilidades de, de ir, a, ir atajando todos los problemas que, que están surgiendo en este momento, ¿no? Eh, ¿Quién es la OIM? Bueno, pues somos un organismo intergubernamental en, eh, con 166 eh, Estados miembros que nace en el año 1951, con lo cual eh, el tema migratorio no es un tema nuevo, como, como bien se sabe, es una, es un, es una, una situación que ha ocurrido durante toda, la, durante toda la vida, durante toda la historia, pero en este momento eh, forma parte de, del contexto internacional, ¿no? Eh, Dentro de, este de quiénes somos es muy importante la fecha del 19 de septiembre del año 2016, en el que eh, la OIM entra como agencia eh, de Naciones Unidas. Esto para nosotros ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque la migración siempre, eh, bueno, éramos, eh, es, es un tema que al, al entrar ya dentro de, de, la, de la Organización Asociada de Naciones Unidas eh, se ve la relevancia que en el, el contexto migratorio la situación de las migraciones representa en todo el mundo. ¿Cuáles cuál son los acontecimientos migratorios? Creo que esta mañana ya también mi, mi colega y amigo Joaquín ha, ha dado datos, pero eh, bueno, estos son los datos de los 244 millones que, de migrantes que hay en el mundo, que si lo ven es un 3,3% de la población, realmente no es tan grave y, tan, y tanta gente como pensamos. No es un porcentaje mucho más alto que en otros momentos de la historia, pero ahora por el tema de las comunicaciones, ¿verdad?, es mucho más visible, ¿no? Eh, de esos 244, 150 son eh, trabajadores y, bueno, ahí tienen los datos, de 65 desplazados por situaciones forzosas, eh, vulnerabilidades múltiples y, en este momento, también queremos resaltar la creciente eh, situación de xenofobia, racismo y discriminación que se, se dispara, si la tenemos en cuenta, con otros momentos históricos. Eh, un avance importante es en la escena internacional. La, las migraciones nunca estábamos en la, en la escena internacional. En este momento ya en los objetivos de desarrollo sostenible ya eh, aparecen el 17 como uno de los, de los objetivos para eh, en el programa 1530. En el Acuerdo de París sobre cambio climático también aparecen ya reflejadas las migraciones como a tener en cuenta y en eh, la cumbre de naciones unidas que le decía anteriormente del 16 de, de septiembre del año 2016 ya eh, también se, se, se proclaman los pactos que hablaremos más tarde sobre migración y refugio y es cuando la, la oim entra o sea que de no haber estado en el aspecto internacional ya pasamos que el tema migratorio ya se tiene conciencia dentro de, del ámbito multilateral ¿Qué es lo que ocurre en todo este contexto? Tenemos, necesitamos una respuesta coherente y a largo plazo. Este es uno de los problemas importantes que la migración refleja. La mayoría de los estados, de los, de los organismos multilaterales, manejan el, las migraciones con muy, a, a muy corto plazo. Y, sin embargo, una respuesta coherente y adecuada solamente puede ser a largo plazo para que tengan una perspectiva de cuáles son las rutas migratorias en el Mediterráneo. ¿no? Bueno, pues eh, toda esta información ya saben que la pueden conseguir en la página de la OIM, pero eh, bueno, aquí tenemos pues este tipo de rutas, la aérea, la terrestre y la marítima. Eh, por otro lado, dentro del Mediterráneo tenemos cinco rutas identificadas que ahí las tienen, la Mediterránea Central, la Oriental, la Oriental Mediterránea y la África Occidental y la Occidental Mediterránea. Un poco. Es, es bastante confuso, pero eh, creo que incluso la confusión eh, eh, ex, explica eh, la complejidad de, de, del fenómeno que estamos tratando. Eh, la parte europea, como la van a tratar la siguiente mesa, la, la voy, a, la voy a, a, a pasar más rápido, pero creo que son estos datos son muy significativos, ¿no?, de la llegada y de las muertes que ha habido que… Eh, bueno, que esta mañana he comprobado que, que han, se han cambiado en algún aspecto. Eh, ahora mismo la, la, la estimación total son 154.609, no 150.000, como aparecía en, el primer, en, este, en este gráfico que lo preparé antes de ayer. El hecho es que esto es un continuamente eh, estamos viendo eh, llegada masiva, importante, y sobre todo el dato sobre la muerte en el Mediterráneo, que creo que eh, lo tenemos que resaltar. Eh, son 2.839 personas, que en este momento ya son 2.925, e incluso esta mañana eh, tenemos a 82 personas en Libia que están desaparecidas, no, el, no sabemos si se si han fallecido o se encontrarán. Quiero decir que esto es una, una situación eh, que está eh, no mejorando, sino empeorando. Comparativamente, las llegadas ya las tienen ahí del año pasado y de este eh, van a ser menores, las llegadas de este año, pero, sin embargo, sigue siendo un número importante, sobre todo, eh, y enlazando un poco con la mesa anterior, eh, bueno, porque la mayoría, todas estas llegadas son llegadas irregulares, con lo cual pues, eh, ya, eh, ya saben lo que significa eso. ¿no? ¿Cuál es otro de los problemas importantes y que, no, que tenemos en este momento de la situación, más que problema? Es la complejidad de estos flujos. No son flujos eh, un, como en otros momentos de la historia, sino son flujos, en este caso, mixtos. que vienen también refugiados, por otro lado, eh, migrantes medioambientales, migrantes económicos. Y estos grupos son muy vulnerables. Son solicitantes de asilo, menores no acompañados o menores acompañados, mujeres víctimas de trata y migrantes varados. Eh, esta situación es muy complicada porque eh, cada uno de estos colectivos tiene una, 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 una idiosincrasia propia y hay que tratarla como, como tal. Y muchas veces, pues, hablamos de migración, hablamos de, de refugio, en términos generales, y cada uno de estos colectivos tiene un tratamiento eh, diferente, tanto a nivel eh, humano como a nivel jurídico. Eh, voy a ir pasando rápido. Eh, los solicitantes de asilo, pues, ahí tienen un poco la nacionalidad de Fundamentalmente son Siria, Afganistán, Irak eh, y, y, bueno, pues eh, el año 2016 y en el 17 más o menos eh, son las mismas también. Eh, quizás encontramos el dato de Nigeria, que, que, que pasa a tercera nacionalidad en el 17 y en el 16 era la segunda. Este sería uno de los grupos vulnerables. Eh, los menores, es muy impactante que, eh, que uno de cada 200 niños sea un refugiado. Y eh, uno de cada ocho migrantes en el mundo es un niño. Entonces, eh, estamos hablando de acompañados y no acompañados, pero realmente están siendo la, las víctimas de los desplazamientos forzosos, están siendo en gran medida los menores. Otro de los colectivos, que son las víctimas de trata, que… Eh, dentro de la OIM eh, estamos trabajando intensamente en el reconocimiento, en el fortalecimiento institucional en los países, sobre todo de origen, tránsito y destino, con los gobiernos y con la sociedad civil y hay mucho trabajo por hacer. Eh, por otro lado, los migrantes varados, que muchas veces no tenemos en cuenta estos colectivos y hay un ejemplo de, de lugares en los que hay migrantes varados, pero hay otros muchos más. Eh, son colectivos de personas que no pueden ir eh, ni para un lado ni para otro. Eh, en estos casos en muchos, se, se, se recurre al, al retorno eh, voluntario o retorno forzoso por los países. Eh, desde la OIM siempre estamos a favor del retorno voluntario, eh, porque creemos que es la única forma efectiva de que una persona con dignidad regrese a su país, pero eh, también es verdad que bueno, pues los países están en su derecho de… De, de organizar eh, el sistema migratorio, aunque nosotros eh, solamente trabajamos en el retorno voluntario. Eh, pasando a Europa, lo paso rápido, eh, saben que tenemos dos tipos de, de dentro del colectivo de los, eh, de los refugiados. Eh, estamos trabajando en las reubicaciones, que se trata de las personas que ya están en Europa y se están reubicando a terceros países. Ahí tienen los datos. Y eh, bueno, pues esto son un poco el total de…, esto cada día eh, eh, va, va, va cambiando. Eh, era 27 de octubre, no 27 de noviembre la fecha. Eh, bueno, nosotros, la OIM, tenemos un papel de acompañamiento de, en todo el proceso de reubicación en Grecia y en Italia, y aquí en España estamos recibiendo a las personas que, que están llegando. Eh, y, por otro lado, el reasentamiento, que quizás eh, para nosotros es la solución eh, más duradera para los beneficiarios y también estamos trabajando en diversos países de, de Europa en los, y del mundo en los reasentamientos y, especialmente, también en España estamos eh, apoyando la, labor de, de, o sea, la, la llegada de los refugiados de, con el Gobierno en un acuerdo que tenemos firmado cuando… Eh, cuando, bueno, pues eh, se van haciendo las misiones de selección y, eh, y los o sea, nosotros nos, no tomamos la decisión sobre quién viene, sino que estamos a, a disponibles cuando nos dicen que los expedientes están dispuestos para hacer eh, para hacer todo el proceso de la logística, que es básicamente lo que hace la OIM, la logística de traslado. Eh, en, estamos trabajando desde Turquía y desde Líbano en este momento. Eh, bueno, aquí tienen todos los…, hacemos la evaluación de salud, la tramitación de los casos, la, la, las sesiones de informativa y el traslado. Eh, aquí también quiero recordar que, tam, tanto en la reubicación como en el reasentamiento, eh, quiero recordarles que estamos hablando de procesos voluntarios. Eh, esta mañana tenemos una llegada de 18 personas desde Italia y al final han embarcado 15. Hay tres non-show que se llaman, que no, que no han aparecido. Quiero decir que esto es un proceso en el que no todo el mundo, que en principio se prevé, luego eh, llega, porque las personas, pues, se pueden cambiar a última hora eh, sobre su decisión y es muy duro que también piensen que tomar decisiones de trasladarse a un país para muchos muy desconocido, ¿no? eh, Bueno, estos son los datos, como ustedes todo el mundo conoce, son bastante no son los que nos gustarían que fueran. para eh, En España eh, solo decirles que los próximos eh, durante este mes eh, tenemos previstos dos vuelos desde Líbano, en el que van a venir unas 600 personas que aumentarán esta, esta llegada. Mm. En todo, este, en, en todo este contexto, que creo que es la parte también más interesante, ¿qué mecanismos tiene la OIM para la gestión de estos flujos? ¿Qué podemos ofrecer a los gobiernos? ¿Qué podemos ofrecer a la sociedad para, eh, para bueno, pues, gestionar adecuadamente estos, estos flujos? Tenemos dos mecanismos. El primero sería el marco de gobernanza sobre la migración, nosotros le llamamos el, el Marco en, en inglés, y el segundo es eh, la nueva perspectiva que se ha abierto a nivel mundial sobre el, el, el pacto global sobre migraciones. Voy a analizarles rápidamente cuál es el papel y qué es lo que pensamos eh, que podemos eh, hacer en, eh, en, en, el, en, en cada uno de estos dos mecanismos. El marco sobre gobernanza de migraciones es un marco en el que… Eh, eh, los países miembros en el año 2015 de la OIM, que son 166, decidieron eh, a, a aceptar este marco, este marco de gobernanza. Como ven, los principios son muy básicos, adhesión de las normas internacionales y respeto de los derechos de los migrantes. O sea, nosotros con este marco no hemos inventado nada nuevo ni hemos previsto que haya ningún mecanismo diferente al que ya existe, sino lo que hemos hecho ha sido presentar a los estados la normativa existente, que ya en la mayoría de los casos estaba aprobada, para que se ponga eh, en valor y, y tenga efecto. Es decir, la adhesión a las normas internacionales hay que cumplirla y el respeto de los derechos también. Entonces, quiero decir, el principio primero. Con lo cual, no vamos a inventar nada nuevo que los Estados tengan que decir vamos a adherirnos, sino estos son lo que ustedes, 166 países miembros de la OIM, han aceptado. El segundo principio sería la formulación de políticas contractadas y aplicación de enfoques de gobierno integrado. Ya no hablamos de que el norte eh, va hacia el sur a imponer sus políticas, queremos hablar de formulación de políticas contractadas y políticas coordenadas. Eso es, una, es un principio que en este momento todos los países eh, aceptan o deberían hacerlo. Y el tercer principio es la colaboración con todos sus aso asociados para hacer frente a la migración y a todas las situaciones conexas. Estos tres principios los, los, los reflejamos en tres objetivos. El primero es fomentar el bienestar de los la, de la migrantes y de la sociedad en general, abordar eficazmente lo, los aspectos relativos a la movilidad en situaciones de crisis, como la que estamos viviendo, y velar para que la migración se efectúe de manera segura, eh, ordenada y digna. Es decir, eh, tenemos que trabajar entre todos, y ahí aprovecho para, creo que aquí en el… En el eh, en, en el momento, en, o sea, el, el grupo de personas que están ustedes aquí hoy son, pues, eh, pertenecen a la mayoría del mundo sindical. Creo que es muy importante reivindicar desde todos los sectores el, el abrir canales de migración legal, abrir canales seguros, que en este momento desgraciadamente no los hay. Por eso tenemos a esas 150.000 personas que están intentando de forma irregular eh, llegar. ¿Cuál es el, otro, el, segundo, el segundo mecanismo que en este momento estamos trabajando? El Pacto Global para una Migración Segura, Regular y Ordenada. Este pacto eh, se enmarca en el objetivo 17, como he dicho antes, de la Agenda de Desarrollo Sostenible 20 de, de, del 2030. Y eh, lo, los principios que se establecen… Eh, pues. se.. Eh, ya hay compromisos sobre migración internacional. Como les decía al principio de, de mi presentación, ya esto para nosotros es un es una gran avance, estar en la agenda internacionales, que hasta ahora eh, en, lo, en los objetivos anteriores no, no figuraba el tema migratorio ni de forma eh, concreta como el 17 ni de forma transversal. No, prácticamente no figuraba en ningún lado. Eh, la contribución a la gobernanza mundial y reforzar la coordinación eh, ya aparece reflejado en este objetivo 17. Y, por otro lado, eh, pues abordar los aspectos de la migración internacional, eh, los humanitarios, por un lado, y los de derechos humanos. Y guiar la agenda para que, eh, para que todas las agendas internacionales tengan una, una, una visión transversal de todo esto en todos los, los diálogos que hay multilaterales en este momento abierto. ¿Cuáles serían las propuestas de la OIM en este, en este marco del Pacto Global? Ya voy terminando. En este marco del Pacto eh, Global, eh, nosotros queremos proteger los derechos de los migrantes, a los migrantes vulnerables y a los migrantes víctimas de explotación. Este sería una de las… Eh, facilitar la migración regular a través de, de la creación de vías jurídicas más amplias para trabajadores y para estudiantes, reducir las incidencias provocadas por la migración Quiere decir, la explotación y la trata de personas, el tráfico ilícito de, de, de inmigrantes y facilitar el retorno y la reintegración de forma voluntaria. Fomentar la contribución de los migrantes al desarrollo socioeconómico. Eh, entendemos que hay que visibilizar el aporte eh, que la migración hace en los países. Eh, un dato muy significativo es que no hay en ningún eh, ejemplo histórico en el que la migración haya perjudicado a ningún país. Podemos constatar que ha mejorado el, el Producto Interior Bruto, que ha mejorado la situación general del país o que se ha quedado igual, pero no hay ningún solo dato de un país en el que reci, por recibir a, a, a migrantes haya disminuido, haya empeorado su situación. Con lo cual creo que el fomentar la contribución de los migrantes al desarrollo socioeconómico es muy importante. Garantizar la integración de estas personas y su inclusión social y luchar contra la xenofobia. Esto hace unos años quizás no, no pensábamos que podría ocurrir, pero en este momento ya saben ustedes que en la mayoría de los países eh, desarrollados hay, hay, hay eh, presencia política de partidos xenófobos. Eh, y luego es muy importante también empezar a trabajar sobre las catástrofes naturales y el cambio climático y la incidencia que tienen en los movimientos de las personas, que hasta ahora eh, no se ha tenido en consideración. En nuestro punto de vista, la, la buena gobernanza y la cooperación hay que fomentarla a nivel local, regional e internacional entre todos los poderes eh, públicos. En este aspecto, pues, eh, yo ya termino diciendo que eh, para la OIM eh, Seminarios como este, en los que podemos eh, transmitir diferentes opiniones, podemos hablar sobre el contexto que hoy nos ocupa, eh, son muy importantes para, para, para visibilizar todo el aporte que puede tener una migración segura eh, y digna, en beneficio de todos, que ese es nuestro lema. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, María Jesús. Muchas gracias por darnos ese marco de… De, bueno, dando las cifras actualizadas sobre sobre la migración, también aclarar los conceptos de refugiados y migrantes, ¿no? Y cómo responden a, a situaciones, a realidades humanas y jurídicas muy distintas. Y luego, bueno, todo el tema de los distintos grupos vulnerables, la, el contexto también de la Unión Europea y, bueno, todo el marco de gestión de flujos y propuestas de la OIM. Me quedo también con, con ese mensaje de que no existe ningún. Ningún caso en que la migración ha supuesto un perjuicio para los países de acogida, todo al contrario. Creo que es algo que deberíamos trabajar mucho más en, en destacarlo, dado también el, lo que hablábamos del tema de la, de la xenofobia que, que y el racismo que, que se relaciona en, con, con, estos, con estos fenómenos. Sin más, cedo la palabra a la, la… No, perdona. Sí, hemos quedado que el primero era… Ah, no, perdona. Malik, Por favor.
2: Gracias, camarada moderatriz. <coughs>
0: Gracias, uh, presidente eh, En un primer momento me vais
2: a permitir que transmita los saludos del de 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 el, responsable general de CNDS, el temps, eh, que es el presidente de la Confederación, de la Confederación Sindical Internacional,
0: Internacional
2: de la Zona África. Eh, y también nuestro agradecimiento a la Casa Árabe y a a las distintas eh, organizaciones eh, que eh, han, or, han puesto en marcha este este encuentro para que nosotros, y que nos ha permitido también eh, eh, ser parte de este momento de intercambio de compartir y eh, de encuentro de, de también de participación porque hemos dicho eh, que nosotros eh, tenemos que tener una eh, unidad eh, duradera para responder a nuestras ambiciones y responder a las preocupaciones de los trabajadores de forma general, de los migrantes. También, bueno, volviendo a un ámbito más amplio, a un entorno más amplio, podemos hablar de trabajadores migrantes. Después de haber leído el programa, sabemos que el tema que se nos ha propuesto la migración es en un contexto global es un tema que… La temática un, que cuya temática, la temática eh, es, eh, alberga si te aclarar, lo que se ha dicho anteriormente y lo que vamos a abordar después. En este caso tengo una presentación en tres, tres puntos, puntos. Uno, la migración, la migración vista por la, a través de las cifras. Dos, la segunda, algunos ejes de problemáticos migración. de la migración. Et, en tercer lugar, de de propuestas de, de eh, puntos de, de, de reflexión travail. y de trabajo. Eh, a la vista de las intervenciones de unos y otros anteriormente, eh, por lo, también el representante de, de la OIM, eh, voy a hacer tabula rasa de algunos puntos, como el primero, eh, como he dicho anteriormente, es eh, la eh, migración por cifras. Eh, podemos eh, mirar todas las publicaciones que se han hecho por parte de Naciones Unidas, eh, el FMI, el Banco Mundial, la OIT, la Comisión Económica, la Comisión Económica
0: para África de Naciones Unidas se queda de forma regular cifras
2: bastante coherentes sobre la realidad de migratoria que muestra toda la importancia de esta cuestión. Eh, son cifras eh, físicas. Eh, hay cifras eh, que se han desusado anteriormente. La importancia de las transferencias, estamos hablando de eh, 600 millones de dólares por año. Eh, por lo tanto, son eh, cifras que muestran que es una cuestión que debe tomarse en consideración eh, seria. Pero también eh, tenemos que demostrar eh, cuál es la realidad de esas es cifras. Es la feminización de la migración, también vemos que fundamentalmente son jóvenes
0: para las eh, causas eh,
2: volveremos eh, eh, más tarde a ello, pero creo que tenemos, eh, que tenemos que ir más allá de las ideas preconcebidas. Eh, oh, fundamentalmente se ve que los migrantes provienen del sur y van hacia el norte. No obstante, las cifras muestran que fundamentalmente en África en particular hay más migración inmediata. -africana, que, que migración va que va de África hacia los países del norte. Ese es el primer punto. La segundo aspecto, la población de joven en plus cada vez es más importante dentro de los flujos migratorios, en África, perdón, y sin embargo compte, en el norte vemos que la población es en está envejeciendo, Or, si un me un permite decir, y en un contexto en el que las oportunidades de trabajo existen. A partir de ese momento, esos jóvenes del sur se, eh, van, van a tener una atracción natural hacia el norte. Esto es lo que, puedo, lo que cabe esperar. Sin embargo, ¿en qué condiciones? Volveremos a ello un poco más tarde. En cuanto a las problemáticas, creo que este es el objeto fundamental de la presentación. Tenemos que hablar de problemáticas para presentar soluciones. Decimos que desde el 2015 el contexto global ha cambiado su lenguaje. Hemos, hemos hablado de crisis migratoria en Europa. Y, y tenemos que precisar que esta crisis migratoria interviene en el marco de la crisis económica mundial en un sistema dominado, como hemos dicho,
0: por el neoliberalismo, con todos los efectos negativos que eso tiene en las poblaciones
2: y en particular en los trabajadores. La situación ha dado problemas y como se ha visto en el Foro eh, Económico Mundial de Davos, se habló de esta crisis migratoria como un riesgo mayor en 2016 y, por desgracia, esto sigue siendo el caso en 2017. No obstante, un, un, un tras
0: un, unos cambios o, y una
2: orientación hacia la problemática de migración se ve en las manifest esas manifestaciones, en particular las más dolorosas y las más difíciles de ver. Es, son las imágenes tristes de esas muertes de hombres, mujeres, jóvenes, niños en el mar o en las rutas migratorias de estas personas supervivientes de los tratos inhumanos, del racismo, de los secuestros, de los secuestros sin, sin olvidar otras formas de violencia o de vulneración de derechos. No obstante, estas imágenes y a través de la visualización del sufrimiento deben percibirse como lo que reflejan en el fondo. Es decir, la barbarie de un mundo donde la cuestión migratoria se aprecia en el ángulo de las políticas que, las guerras, que dan pie a guerras, a diferentes conflictos internos y externos, corrupción, problemas ambientales, problemas eh, de tierras, de mala gobernanza, de falta de democracia, de reparto desigual de riquezas o el paro. Son las problemáticas de esta eh, situación migratoria.
0: También, en particular, hay
2: leyes de inmigración eh, que son duras y racistas. Ahí eh, vemos la situación de los Estados eh, que eh, que hay políticas de externalización de fronteras, de fronteras aunque estamos hablando también de, de estos hotspots de estos acuerdos de retorno forzoso que se desarrollan por desgracia con la conivencia de los gobiernos del sur en particular de algunos en África por lo tanto para nosotros sindicalistas podemos ver que los migrantes ven como sus derechos están violados o ignorados, eh, están en los sectores más vulnerables, expuestos a distintas formas de discriminación, lo hemos dicho, en, eh, sobre, eh, basados en raza, en religión, hay eh, violaciones de sus derechos, hay, eh, están en manos de redes de prostitución, de cárteles de droga, etcétera. Por lo tanto, aparece también la problemática de la transferencia de fondos de inmigrantes, que estos fondos se consideran como factores fundamentales del desarrollo y para otros como una limitación para el desarrollo, el amalgama entre inmigración y terrorismo, y también los casos de paz, de inmigración. Todos estos aspectos llegan a la comunidad internacional, las asociaciones de inmigrantes, las organizaciones organizaciones de derechos humanos, los eh, estados, los sindicatos, la sociedad civil de forma más amplia. Por lo tanto, podemos constatar eh, que la inmigración es el, la, está vinculada a la cuestión del desarrollo, articulada a una reflexión crítica sobre nuestra sociedad en estos aspectos políticos, económicos, eh, jurídicos, sociales, culturales y ambientales. Esta cuestión por lo tanto es transversal y compleja. por ello cada vez
1: hay las comunidades, la comunidad internacional
2: comprende que la cuestión migratoria se pone en cuestión los fundamentos del mundo tal cual está estructurado hasta ahora y hay un contraste entre los, entre los, entre los instrumentos jurídicos internacionales que existen. Y no hace falta que lo recordemos. Hemos visto desde hace años muchos encuentros a nivel mundial que han hablado de la migración a la vida entre comillas, o estrategias, o tomar disposiciones para que
0: estas cuestiones migratorias se vean en su justa
2: dimensión humana. Voy a poder decir que lo encuentro en septiembre del 2016 con la declaración de Nueva York y nosotros tal cual lo interpretamos, es, no ha habido progresos significativos que de, en el respeto de los derechos humanos y es ahí donde tenemos que eh, centrar nuestro, eh, nuestro eh, punto de interés le sommet la Cumbre eh, habló de un pacto mundial para la inmigración, la inmigración ordenada y regular que debería adoptarse en 2018. La representante de la OIM lo ha eh, mencionado anteriormente, pero ¿qué hacer para eh, hacer frente al reto de la inmigración? ¿Qué esperan los sindicatos? Es la última parte de que son mis ejes de reflexión y de trabajo. La cuestión migratoria, la cuestión migratoria eh, eh, está vinculada nous, a los nous, derechos humanos, pero decimos que, de que en el corazón de la cuestión migratoria de directa, está de forma directa o indirecta la búsqueda de un, la, eh, vinculación, la búsqueda ainsi, de un trabajo decente. De y, y cuando hablamos de estos retes, de re, eh, retos, perdón, de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras uh -huh, eh, por luchan des para des la des defensa de, de, de los derechos los trabajadores para la promoción, promoción del trabajo decente, para la justicia, la igualdad, los derechos humanos y. y eh, se encuentran con sistemas eh, limitantes. Esas organizaciones de trabajadores y trabajadoras eh, por lo tanto eh, tienen que ser los primeros en reaccionar, además, hay, a, a, además de otras organizaciones es algo que se ha dicho desde esta mañana. Eh, por, hablamos de eh, la solidaridad Entonces, y unidad que son, que son fundamentales. Además de las asociaciones de hombres y mujeres eh, que luchan por el progreso social de forma sostenida tenemos una reflexión sobre la cuestión migratoria que debe formar parte de así, nuestro ámbito de, de intervención. Lo por lo tanto, lo, lo 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 tanto sindical, para el movimiento de sindical propuestas hay de propuestas como las, las siguientes de primero concienciarnos de nuestras responsabilidades para eh, asumir sus impactos políticos y moral. Político y moral. Tener una comprensión justa de la política, inmigración en sus económica, implicaciones económica, económica, económicas, jurídicas, ambientales, sociales, culturales, actuar conjuntamente de forma eficaz y coordinada en el Plan Nacional, Regional e Internacional desarrollar una, una gran unidad con las organizaciones de migrantes y, y la sociedad civil.
1: Organizar los migrantes para que
2: nadie eh, tome la palabra en su nombre y que se implique sindicalmente. Y ahí tenemos que hablar de las eh, eh, experiencia de lo que ha dicho anteriormente CGL y creo que esto debería ser eh, una es, util, utilizarse o en, en otros países en Senegal hemos tenido cinco sindicatos que están estudiando esta experiencia y van a eh, van a centrarse en, en los migrantes eh, luchar contra las violaciones de los derechos humanos eh, eh, luchar contra eh, la, la deterioración de las condiciones de trabajo eh, luchar contra todas las formas eh, de discriminación de racismo y de xenofobia. De es implicarse de forma activa ¿sí, en el proceso de debate sobre la para tener una visión de la migración para que no sea de nuevo de que, eh, unas palabras vacías tendremos que, que esa declaración política eh, como sea ha sido articulada, no sea únicamente una declaración de intenciones eh, eh, que va
0: y no podemos olvidar eh, lo que ya ha ocurrido en otras eh, cumbres eh, o convenciones
2: donde realmente no se ha aplicado, entonces se eh, trabaja en la ratificación y la aplicación eficaz de los eh, elementos eh, instrumentos jurídicos internacionales en favor de los migrantes y la aplicación de la resolución sobre la migración adoptada eh, en la sesión 106 de la Conferencia Internacional del Trabajo, que fue tuvo lugar en junio de 2017 viva la unidad lo, y el la progreso para la promoción de los, de los, de los derechos de, de los migrantes. Muchas gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias, Malik Has abierto muchísimos frentes y, y has mencionado toda una serie de propuestas. Eh, has bueno, hablando del tema de los, de los datos, has mencionado algo que nos había comentado, el tema de las transferencias de dinero y su, que suponen las migraciones y también toda la cuestión de, del desarrollo eh, que genera su impacto en el desarrollo para los países receptores de las, de las remesas, el tema de la feminización y, bueno, todo, toda otra serie de aspectos sobre sobre distintas, todas las problemáticas que has mencionado sobre, sobre, estos, sobre estos flujos. Sin más, para no alargarnos, paso la palabra a Lola Santillana, por favor.
3: Buenos días a todos y a todas. Eh, muchas gracias a Casa Álvarez, muchas gracias a la Fundación. Era imprescindible eh, hacer estas jornadas. Eh, es cierto que la red es, viene trabajando desde el año 2009, pero Comisiones Obreras ha sido ahora, en el mes de septiembre, eh, cuando nos hemos sumado a esta red, a esta red eh, que digo que es, eh, que es imprescindible y, además, era apremiante, eh, dada la situación migratoria por una parte económica, pero también por la, eh, por la migración y por la parte los aspectos migratorios tan dramáticos y trágicos que, además, se han puesto de, de relieve en las dos ante eh, intervenciones anteriores. Por eso, Comisiones Obreras ha sumado a la red, porque consideramos que es importante y fundamental poder trabajar de forma coordinada por los objetivos que se marcaba el, el anterior eh, Malik. ...porque sin una, un trabajo coordinado no se puede no se puede avanzar en los aspectos migratorios. Eh, yo difiero en, en algunas cuestiones... El, 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 ...los aspectos migratorios yo creo que no están en la agencia social. Eh, podemos Y hemos ido viendo eh, como de un año, año y medio a esta parte... ...todo lo dramático que está sucediendo en el Mediterráneo... Todo lo dramático que está pasando con las personas refugiadas pasa de sollayo eh, con alguna noticia en algún telediario, pero se está dejando pasar. No podemos olvidar que eh, las personas refugiadas, que sobre todo provienen, como bien decían, eh, de Libia, Siria, eh, empieza eh, cuando alguien decide que eh, debe aumentar la guerra de Afganistán en el año 2001, cuando eh, se empieza también a, a destruir los estados de Libia y Siria en febrero y octubre del 2011, y cuando se acentúa la guerra de Irak frente a que públicamente se estaba en contra, algunos estados lo que hicieron fue eh, eh, hacer que siguiera. Entre esos estados y, en, además, en la, en la reunión de Azores, en el que estaba, estaba Bush, estaba Tony Blair y estaba eh, José María Aznar, que entonces era presidente de España. Eso nos hace, hace al territorio español copartícipe de la dramática situación por la que están pasando ahora miles y miles de personas refugiadas que quieren eh, huir de, de, la, de las guerras y quieren eh, atravesar la, las fronteras y entrar en otro caso, en, en, un, como en este caso en nuestro país. Eh, por tanto, el color del partido que había cuando comenzó esto es el mismo color del partido que hay actualmente en el Gobierno, es decir, del Partido Popular. Sin embargo, yo solamente voy a dar un dato. En Francia... ...se recibieron 465.000 personas refugiadas... ...en el año 39. En España... ...se ha dicho antes... ...son menos de 2.000... ...en tres años. Para comisiones obreras... ...eso no es el compromiso que deben tener... ...los países y en este caso tiene que tener España... ...con las personas refugiadas. El compromiso tiene que pasar por realmente facilitar esas llegadas que no se están produciendo y ante las cuales lo que se buscan son excusas de que son las personas las que no quieren venir. Obviamente, también hay que decir, si eh, determinados países tenemos después, sobre todo, de la aplicación de las reformas laborales un mercado de trabajo en el cual la integración y la inserción resulta complicada, eh, obviamente, eh, esas personas refugiadas pretenderán y preferirán irse a otros países en los que las mejoras económicas y en los que los trabajos puedan garantizarle el, en muchos casos, sobrevivir. Porque estamos hablando de situaciones trágicas en las que vienen personas en las cuales quieren sobrevivir. Hay otras que en la otra parte de migratoria en la cual vienen eh, para ofrecer su trabajo. No es que tengamos, eh, lo han dicho en la primera intervención, eh, todos los procesos y flujos migratorios lo que han conllevado son mejoras en, en, el, en, en las sociedades y son mejoras en las situaciones económicas que las favorecen. Eh, eh, decía Peguín que es, es ser original… ...es saber volver al origen, eso es lo que debería hacer España dentro de la Unión Europea... ...y de todos los países de la Unión Europea para poder volver y poder poner, eh, recordar cómo si hace cinco siglos... Eh, ...los países de, de Europa lo que hicieron fue ir colonizando tanto América como Asia como África... Es curioso que cinco siglos después, personas procedentes de esos países que se vieron colonizados, lo que se encuentren para volver y para dar la fuerza de su trabajo, sea concertinas o sean vallas. Es decir, que se les impida el poder acceder con libre circulación a nuestro país o a otros países de la Unión Europea. Como digo, resulta curioso, por eso... Sería necesario que, al igual que España tiene que ser original de volver al origen, que pudiéramos facilitar esos eh, flujos migratorios. Hay que reconocer que España tiene un sistema en el cual, y un órgano tripartito en el cual estamos los sindicatos junto con el Gobierno para facilitar esos flujos migratorios. Pero, obviamente, eso no es suficiente, dada la situación eh, actual. Eh, Se hablaba… Antes eh, me ha parecido en, el, en la ronda de intervenciones que, eh, que se, hacían, eh, se nos hacía llegar a todos, incluidos los sindicatos, eh, muchas apreciaciones que resultan muy interesantes de cómo se afronta ese movimiento de, de flujos migratorios y cuál es la labor que tienen que tener los sindicatos. Los sindicatos, pero no solo los sindicatos, sino también los gobiernos, tienen la obligación de proteger... ...los derechos de todas las personas, pero de los trabajadores y de las trabajadoras migrantes también. Eh, por eso resulta curioso que España, que tiene ratificado el convenio de la OIT, no tenga, sin embargo, ratificado otros varios convenios... ...en los cuales son cuestiones puramente para el manejo de esos flujos migratorios y para facilitarlos... Por ejemplo, no tiene ratificado el convenio C143, en el cual eh, es un convenio sobre migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trata de trabajadores y trabajadoras eh, migrantes. Lo traigo a colación porque este es un convenio que es denunciado, puede ser denunciado del 9 de diciembre del 2018 hasta 9 de diciembre del 2019. Por tanto, sería una línea a trabajar para poder, en la denuncia de este convenio, que España pueda ratificarlo. Hay otro eh, convenio que tampoco tiene ratificado España, y es del alto comisionado de Naciones Unidas, que es el, la resolución 45 barra 158 de 19 de diciembre del 90, en el cual eh, es de la protección de los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras migrantes y, además, de sus familias, porque... Eh, nos olvidamos que todas estas personas tienen familias a las cuales durante hubo una época que se dedicaron recursos para reagruparlas y que, por tanto, sería importante la ratificación de estos convenios. Alguien en la mesa anterior decía que eh, no es eh, tanto tener convenios como hacerles el seguimiento, pero el primer paso, al menos, es el conocer que tenemos estos convenios, que los acuerdos que se que se, que, que se hacen en las cumbres, tienen que ir bajando hacia el resto de los países para poder ratificar en los convenios, poder empezar a trabajar con ellos y poder después efectivamente hacer ese seguimiento. Ese seguimiento que resulta complejo y muy complicado, porque eh, en Comisiones Obreras eh, lleva durante, desde hace año y medio con una campaña ...para la ratificación del convenio de la OIT 189 de eh, empleadas del hogar. Aún no lo hemos conseguido. Eso no significa que no vayamos a cejar en el intento y seguiremos con ello. Pero cuando chocas con políticas neoliberales, las cuales eh, comentaba eh, Malik, nos encontramos con la aplicación de reformas laborales... ...que lo que han hecho es que en todos los procesos migratorios hayamos tenido un desrecorrido hacia atrás la situación en la cual eh, voy a utilizar algunos ejemplos de los que se decían en la primera, en la, en la primera mesa, eh, las trabajadoras de la fresa en, la, en Huelva, eh, los trabajadores y trabajadoras temporeros de la, en la recogida de, del ajo en las pedronieras, lo que se han encontrado son con que las condiciones son peores debido a que, gracias a esas reformas laborales, se, lo que se había avanzado, por ejemplo, con el tema de la vendimia, se haya retrocedido en estos casos. Eliminación de alojamientos para temporeros, eliminación de condiciones laborales, inaplicación de convenios colectivos del campo, entrada de empresas multiservicios, que lo que están haciendo es trasladar a personas que vienen a trabajar en condiciones Precarias, no. Lo siguiente, incluido contrata de personas para hacer esos trabajos. Es cierto, por tanto, que o trabajamos de forma coordinada, que trabajamos en red, que unimos todos los, los esfuerzos, todos nuestros esfuerzos, por eso están aquí representados sindicatos, de árabes, sindicatos de, de, de las zonas mediterráneas, para poder avanzar en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en general y de los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes en particular, porque las condiciones son, en muchos casos, infrahumanas. Creemos, para comisiones obreras, que es necesario establecer esa red, participar, pero al mismo tiempo, y se, también se decía, eh, tan importante es y o más importante es para que la labor de los sindicatos puedan seguir adelante, que las personas migrantes se acerquen a los sindicatos, no nos vean como un objeto al que hay que rechazar, porque de esa forma, con la unión de todos, no bajo la individualidad, sino bajo la colectividad, podemos seguir avanzando en,
0: la, en los derechos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lola. Se ha abierto el marco de, de lo que hablábamos de este contexto global en el tiempo para ver los orígenes de, de los factores en los que han llevado a la, a la situación actual y has hablado de toda una serie de avances que todavía es necesario realizar en tema de la ratificación de distintos convenios y de políticas y reformas a elaborar por parte de los gobiernos en colaboración con los sindicatos.